0: Malvinas en primera persona suma otro capítulo Hoy nos vamos a ocupar de uno de los combates más renombrados tal vez De lo que fue la campaña del Atlántico Sur como es el de Monte Longdon, Del otro lado del teléfono, soldado clase 62, Vicente Bruno Tito Bruno, ¿cómo estás? Tito, bienvenido
1: Hola Fernando, gracias por comunicarte conmigo Para dar mi testimonio sobre una de las batallas más sangrientas de Malvinas un gusto yes. para
0: nosotros que hayas aceptado, Tito
1: No, el gusto mío para esclarecer un poco de todo lo que se habla Sabés que hay muchos mitos sobre Malvinas igual bueno, claro. si uno lo puede aclarar, mejor así
0: Así es, ¿de dónde sos, Tito?
1: De la ciudad de Berizo, al lado de La Plata
0: ¿Te imaginabas en tu infancia, en tu juventud primera, allí en Berizo Que ibas a hacer la colimba y que la colimba te iba a llevar a una guerra como fue la de Malvinas?
1: Mirá, yo tengo una historia bastante larga sobre el tema de la guerra Ajá. Yo cuando le cuento las anécdotas a mi hija, a mi hija la más grande es maestra Me dice, papi, ponete a escribir un libro y yo ya llevo 114 hojas escritas muy bien. Sobre anécdotas de la colimba y de Madrid.
0: Sí.
1: Empiezo el libro con algo no muy lindo que le pasó a mi papá
0: Ajá.
1: Mi papá era italiano, era el menor de todos los hermanos mi tío, el más grande, estuvo cuatro años prisionero en Sudáfrica, prisionero de los ingleses, en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y mi abuelo agarró a mi tío, el anteúltimo, digamos, sí. se vino para la Argentina, se radicó en Berizo, y le dejó un poder para que pueda viajar mi papá. Mi papá viajó acá, a los 17 años también se vino para acá, escapando a las miserias de la guerra. Claro también tengo una tía que estuvo desaparecida está desaparecida por una bomba que cayó en la huerta donde ellos sembraban y bueno la paradoja del destino es que mi papá escapando de la guerra nunca pensó que le tocaría a su hijo participar de una pero a su vez estoy orgulloso de haber estado en nuestra psique
0: seguro te acordaste del momento del sorteo para la colimba qué número te tocó
1: sí una realidad yo jugaba al fútbol acá en Villa San Carlos,
0: Ajá.
1: que llegó a estar en primera B nacional, con la primera vez Y ese día había llovido y estábamos entrenando en el club y el técnico tenía los documentos de todos los muchachos que nos sorteaban.
0: Ajá.
1: Y bueno, al término del sorteo, a mí me tocó el número 383. Y así que a mí, a Marcelo Saltarelli, un compañero de acá también del barrio, nos pelaron los dos porque sabían que nos tocaba. Claro. Y el resto, bueno, te salvó Así, Así que bueno, el número de Santiago fue 383
0: 383, ¿y ese número te lleva a qué unidad del ejército?
1: Mira, mi papá tenía un conocido en el 601
0: Ajá.
1: Que lo había acomodado mi primo, en primer odontólogo Y lo acomodó como enfermero y le dijo si quería que me acomode acá Y mi papá le dijo que sí, pero bueno Se ve que no le hicieron caso a mi viejo Y cuando me presenté para hacer la conscripción Había un gordo grandote digo yo que después supe que era un capitán Neri empezó a separar a los más altos y ahí fui yo y, y bueno nos llevaron al regimiento 7 pero por dentro decía mejor porque debería ir, yo me queda más cerca de la plata que de Citibet, claro así que allá fui al regimiento 7 entré al regimiento y cuando entró me encuentro con un compañero de la primaria todavía estaba haciendo servicio militar y me dice y vos cuando pidan choferes chofer mecánico albañil de carpintero lo que sea vicio vos no sabes hacer nada Ajá. Porque después los milicotes te tienen para eso, ¿viste? claro. Y bueno, no dije nada y me tocó la peor compañía, la compañía B, que era la famosa compañía voladora, porque todo el día bailando estaba. Qué bárbaro. Pero bueno, mi eslogan para entrar a la colimba fue hacer caso a todo y hacer todo lo que me pedían para tratar de salir lo antes posible, claro. Y lo conseguí, salí en la primera Tuve la suerte de salir en la primer baja, así que yo hice ocho meses de colismo. No. Pero en esos ocho meses tuve 300 y pico de días de campo, digamos, de instrucción. Ajá. Porque cuando fuimos a Miguel del Monte, que tuvimos 54 días, ahí nos hicieron tirar a los blancos y todo aquel que pegaba en el centro tenía que gritar, viva la patria matilde chileno Eran cinco tiros por soldado y yo tuve la suerte de gritar cuatro veces y uno fue un nueve. Y entonces el teniente Doto que es el hermano de Pancho Doto de, de las modelos, sí. me dice, soldado, ¿usted quién enseñó a tirar? No sé, digo, yo iba a casar con mi papá, mi papá de chiquito me llevaba a casar con la escopeta, lo perdí, se llego.
0: Sí.
1: Y se, se animó a tirar otra vez, y volvió a tirar otra vez, y volvió a hacer cuatro centros, y otra vez. Dice, sí, bueno, a partir de ahora usted va a tirar con una maga. Y yo ni enteraba lo que era una maga, hasta que, bueno, me la mostraron, y siempre tuve la maga, en todas las instrucciones, en todo en la Colimba, en toda la malvinas siempre con la mar.
0: Así que salís en la primera baja, o sea que cuando acontece la operación sí. Rosario, te reincorporan
1: El 13 de noviembre del 81, yo ya era un civil más ya había terminado la conscripción, Sí. bueno eso aún lo dice, la Constitución Nacional un artículo dice que todo ciudadano de 18 años tiene que hacer la conscripción sí. bueno ahora por un decreto, no se hace más después que mataron al soldado Carrasco uh -huh. Pero bueno, ya te digo, el 13 de noviembre del mismo año, 81, empezaron a subir más, empecé a trabajar. El 2 de abril yo estaba festejando mi cumpleaños y aparte festejaba lo de malvina porque no lo podía creer que Argentina volviera a flamar nuestra bandera en Malvinas. Claro. Y recuerdo que ese día estaba con un mejor amigo en la vereda de mi casa y escuchando la radio y, y digo, loco, ¿no me llamarán a mí? Y me dice, él es 63. Uh -huh. No, Tito dice, vos le salir, sí, la colina. Cuando mucho me van a llamar a mí, y bueno, el día 9, a las 4 de la mañana viene la policía buscando en mi casa y me tenía que presentar a las 12 del mediodía en nuestro regimiento así que, bueno me presenté y el día 13 vinieron unos micros subieron arriba los micros subió el mayor carrizo y me dijo, bueno, mañana nos vemos mal y allá fuimos el 13, nos fuimos al Palomar, Palomar en el Palomar en avión, sin asientos hasta que de Diego subieron su... Hércules nos vinieron sobrevoló la isla y tuvimos que volver porque un avión se había cruzado y mientras estaban en el avión hicimos noche ahí así que el 14 de la mañana llegamos a Malvinas, lo primero que hice fue besar la tierra y bueno el aeropuerto del pueblo se paraba a unos ocho kilómetros,
0: sí.
1: nosotros teníamos bolsón equipo junto con el armamento, la max sola pesaba once kilos sí. ochocientos, más el bolsón por el equipo y bueno, y todos los elementos era bastante complicado como había una lluviacita finita pero muy molesta, por suerte su teniente baldini consigue un camión al cual le hace tirar todos los bolsones y llevarlo hasta el pueblo. Ajá. Así que bueno, zafamos porque empezamos a caminar solamente con el armamento. Claro. Llegamos al pueblo, ya era como las 5 o 6 de la tarde, así que nos tiramos ahí al lado de un corral de ovejas. Pasamos la noche como pudimos y el otro día empezamos a caminar para el monte London. Y mientras íbamos caminando, el subteniente decía que a la compañía B le había tocado el peor lugar Y más que nada la primera sección, que era donde estaba yo
0: Así que ya, ni bien llegaron, le destinaron el lugar a la sección de ustedes en el Monte London ¿Juan Domingo Baldini era el jefe de la sección?
1: Sí, Baldini era el jefe de la primera sección bien. Sí. Y bueno, caminamos esos 14 kilómetros que separan el pueblo del Monte London sí. Llegamos sí. a la famosa olla de Baldini en la olla había una entrada donde me dice Baldini y acá arma la Mac y acá no entra nadie, bueno empezó a distribuir a todos los compañeros ahí estuvimos, hasta el primero de mayo era como que estábamos haciendo una instrucción, no, no estábamos en situación de guerra digamos, claro encima se hablaban de los cascos azules, de los relevos y todos los días mirábamos a ver si venía alguno pero nunca vino a nadie uh -huh. hasta que el primero de mayo bueno fue el primer ataque y ahí fue un clic para todos donde nos dimos cuenta de que realmente estábamos metidos dentro de una guerra.
0: Ahora volvemos a las acciones. Tito, contame cómo era sí. la posición donde estaban ustedes en Monte London. ¿Por qué le llamaban la olla?
1: La olla es porque convergían dos montañas, Ajá. es un cerro que convergía en dos montañas donde hay un muro de piedra que mirado de arriba parece una olla. Y tenía una sola entrada que era donde estaba la mar. Ahí hicimos una posición que Dentro de la posición entrábamos dos acostados y uno sentado. La Ajá. posición bastante buena, hicimos con dos compañeros más. Fabián caballero, Tatu, el Sánchez Tatú, que era el ayudante del apuntador y el abastecedor. Claro. Y afuera bueno, estaba la destrozadora tapada siempre con un poncho para la humedad, para la lluvia, la limpiábamos todos los días. Bien. Y bueno, como pudimos, la fuimos fortificando, le hicimos un techo. Los paños de carpa arriba, le pusimos tepe de pasta. La verdad que estaba muy buena la posición. No se sentía tanto el frío así cuando salíamos de ella. El problema era que brotaba agua. Pero bueno, claro. como se podían digamos, íbamos sacando. Y después nos avivábamos de hacer una zanjita para que se vaya el agua. Pero bueno, así todo era complicado.
0: ¿Y para dónde cubrían ustedes con esa posición? ¿Qué sector cubrían?
1: Ese sector cubría el noroeste de la isla. Ajá. O sea, quedaba el frente de lo que vendría a ser el final del río Murred. Bien. los ingleses cuando atacan, atacan la mayoría por el oeste y otra parte entra por el noroeste que es donde estaba mucho.
0: antes de continuar con las acciones ¿me podés contar algo del subteniente Baldini? ¿cómo era como oficial? ¿cómo era en el trato con ustedes? ¿cómo lo viste a la hora de cumplir su rol de jefe?
1: mira, yo tengo buenos recuerdos en la Constitución era un tipo muy recto, a él nunca lo iba a saber nada raro. Él siempre decía que se había preparado para ser presidente de la nación. Ajá. Nunca lo tuve como oficial, siempre tuve a otros oficiales, a él nunca lo tuve, pero bueno, estaba en la compañía y de vez en cuando nos tocaba con él. Sí, sí. Pero en Malvinas demostró que tenía su lado débil también. Él se aferró a algunos soldados más que a otros confiaba mucho en sus soldados, o sea, confiaba más a la, la compañía de él y no a los que nos dieron, nosotros los 45 éramos de la B. Y para terminar de completar la sección, vinieron soldados de la Servicio y de la Destino, sí. que no son infantes. Entonces, bueno, él tenía un poco de miedo a ellos y se lo hacía sentir el miedo. Pero como oficial, al menos conmigo, yo sé que hay muchos que por ahí nos comparten mi opinión, pero conmigo y con muchos soldados se ha portado muy bien. Así todo me ha bailado allá en Malvinas y después me pidió disculpas dándome una lata de comida. Pero era un tipo, esos tipos que se levantaba y iba a ver a cada uno a ver si le pasaba algo, si necesitaba algo. Se peleaba siempre con el segundo jefe porque la comida de la primera sección no llegaba nunca. El 25 de mayo fue un acto patriótico el que hizo porque como pudo consiguió leche consiguió chocolate nos hizo una chocolatada nos formó a toda la sección en una olla en un cuadrado hizo un cuadrado con la formación y con un mástil improvisado el soldado Córdoba levantó la bandera argentina con la banderita chiquita nos hizo cantar el himno y después nos dio un cuarto un medio jarro de chocolatada y la verdad que eso a mí como patriota me marcó mucho
0: claro, claro. me marcó
1: mucho lo que hizo él ¿no? porque no cualquiera. Claro. Después ya te digo, hay gente que no lo quería, Ajá. pero ya el solo he hecho de haber dado una vida por la patria, todo lo que pudo haber hecho mal, me parece que no corresponde que hoy no lo traten como un héroe, ¿no?
0: Vos decías al comienzo de la charla que hay muchos mitos acerca de Malvinas. Uno de ellos dice que Baldini estaqueó soldados.
1: Sí, eso es cierto. Ajá. Sí. sí.
0: ¿Y en qué circunstancias?
1: Eh, ya, yo. Te puedo hablar de un caso que lo encontró tres veces dormido en la guardia
0: Ajá.
1: la segunda vez le dijo te llego a encontrar otra vez dormido te voy a pegar un tiro en la cabeza Ajá. y lo encontró otra vez dormido y bueno a ver estaqueado era tirarte en el piso con una manta arriba y quedaste cuatro horas ahí claro. para que te ataban ni nada por el estilo pero bueno yo lo justifico no sé si por ahí leerlo o no no sé pero el tipo que estaba de guardia Si realmente tenía sueño Y bueno Que le diga al compañero Que le diga a su cliente Mire, yo no me banco? Que me cambien Que le quede otro soldado En lugar mío Porque él estaba Al cuidado del 74 Que estábamos atrás de él Es ¿no? cierto Y que Si él se dormía Podía entrar ¿Qué pasó? Se nos infiltró gente De ingresa ¿no? claro. Esto lo sé yo Después de muchos años Por libros que he leído Que se infiltró gente Durante la noche Claro Pero bueno Sí, sí, estaqueo, sí. Pero ya te digo, no es el estaqueo, ese de atar ni nada, por sí, el sí, se había sí. tirado ahí con una manta y cuatro o cinco horas. Tampoco era que estaba todo el día, ni claro. toda la noche, no, pero nada.
0: Claro. Me decías que no les llegaba bien la alimentación, los víveres a ustedes.
1: Lamentablemente, en la primera sesión no llegaba casi nunca. No sea, hasta el primero de mayo, más o menos una o dos veces por día llegaba. Ya después del primero de mayo ya se complicaba y, y más que nada se complicaba también traerlo del pueblo hasta la cocina de nuestra, claro que la cocina nuestra la teníamos a unos 600 metros y siempre se hacía un caldo con cuatro fideos y una polenta que cuando llegaba una pala de punta tenía que sacar porque claro. tenía toda dura. Hasta que bueno, un día un soldado Aníbal Grillo, un compañero mío, le dijo a mi subteniente mire, no deja ir a robar tu oveja. Y ya te digo, Baldini era un tipo muy recto que no le pida nada del otro mundo porque no te iba a dar seguro. Y le dijo, mire, usted Grillo no me puede decir eso, Pero se lo dijo con un tono como diciendo vayan pero el nombre lo digo. Claro. Y bueno, nos fuimos con Arrieta, con Fabián Caballero y con Medina nos fuimos a robar ovejas. Ahí cerca del campo minado, agarramos cinco. Cuando nos vio con las cinco ovejas nos quería matar, pero bueno, dos. Las o sea, llevamos a la cocina del rancho para que la mezclaran junto con el caldo este que hacían. Claro. y tres las tuvimos ahí que la fuimos matando y la fuimos cortando en pedazos y la hacíamos fritas y en la marmita o la hervíamos con agua y sí. la comíamos así pero sí. ya te digo ¿no? la comida era muy muy escasa ese otro dos viste el hambre frío por supuesto que hace frío porque mayo, junio en el sur hace frío tanto en una guerra como para los chicos que van a festejar cuando terminan la secundaria Bariloche claro y hambre, y sí, en una guerra, yo no creo que te vayan a dar las cuatro comidas por día, como por cualquier lado. Claro. No lo justifico, pero bueno, podía haberse diagramado de otra forma la entrega de comida, o hasta el primero de mayo podían haber acopiado comida para poder después distribuirla. No le pasó lo mismo a los del pueblo. del pueblo, sí, como estaban más a mano, tenían comida. seguro Estábamos arriba de la montaña, estábamos complicados.
0: Me contabas y coincidiendo con lo que hemos escuchado de muchos combatientes Que a Longdon también sí. le tocó que una cosa fue durante abril Y otra cosa fue a partir del primero de mayo
1: Sí, sí. ya te digo Después del primero de mayo nosotros teníamos bombardeo todos los días Desde la fragata y desde la artillería de ellos O sea, ellos llegaron con la artillería a mediados de mayo sí. Cerca de las posiciones nuestras Cuando yo hoy te hablaba de los mitos también me olvidé de mencionarte el tema de los armamentos. Que Ajá. todo el mundo dice que los armamentos no funcionaban.
0: Sí.
1: Yo, Malvina, lo estudié de todas formas y una de las formas que la estudié es matemáticamente. Ajá. Y si me permitís, te voy a demostrar que casi tuvimos un impacto técnico. Porque nosotros, dice que son 649, cuando en realidad, dentro de las 200 millas, murieron 632.
0: Sí.
1: Y 17 murieron en San Julián. Si a los 6.32 le descontar los 323 que murieron fuera de los millas, o sea, el general belgrano que no digo que no sean combatientes sino que son víctimas de la guerra, porque ellos no estaban en combate. Si vos restás ellos, te quedan 309. De los 309 te puedo seguir nombrando algunos otros, que llegamos a un total de 291 soldados contra 255 ingleses, y para mí fue un empate técnico porque peleamos contra la segunda potencia mundial apoyada por la primera y por los traidores de los chilenos. Contra, como lo dijo el general Thompson en el libro No Pinny, adolescente disfrazado de soldado. Para mí eso significa mucho porque le demostramos que si hubiésemos tenido un poquito más de fuerza, un poquito más de ganas, creo que le hubiésemos ganado. Es más, lo dijo Thompson, que tuvo a dos días de retirar a las tropas de Londres Así que, bueno, eso uno lo reconforta, ¿no? Sin duda. No la pérdida de la vida, pero claro. sí lo reconforta desde lo hecho.
0: Sí, sí. Me decías que habían detectado alguna infiltración británica. ¿Eso fue antes del ataque del 11 de junio?
1: Sí, mirá, día 8 de junio, la compañía comando mandó soldados y a un sargento, Iniesta, con un radar. Ajá. El radar se prendía no muy seguido porque enseguida lo detectaban y empezaban a bombardear. Claro. Pero una noche el soldado Félix Guillermo Álvarez con su mortero 81 abrió fuego sobre cuatro bultos que vio. Ajá. Entonces su subteniente Baldini sale corriendo a ver qué pasaba porque había abierto fuego y le dijo que eran cuatro ingleses. Para de esto Baldini se va al radar. Yo me fui también con él para ver qué había. Hicieron prender el radar y se veían en un oculto y ni esta decía que eran ramas. Pero ya en Malvinas, ramas no, no hay. Uh -huh. Y bueno, quedó ahí, que no sabían qué eran. y Yo confío más en lo que vio mi compañero que estaba de guardia. Y después se eh, supo, ¿no? Que, que ellos estuvieron infiltrados para ver cómo estaba nuestra posición. Claro. O sea, que lo del 8 realmente eran iglesias que estaban dando vuelta a ver cómo estaba la defensa del Montelón.
0: Exactamente
1: de hecho hay fotos de ellos como está hecho en Montelondo, ya están mirando, no sé si la viste alguna vez, como está fortificado en Montelondo, sí. y no sé si lo conoces a T Sí. es un capitán que era posición adelantada de la artillería, que estaba entre tambledon y el London. Y él tenía como observador adelantado al teniente Alberto Ramos, que siguió dentro sí. de mi posición, sí. y al cabo primero Guillermo Granero el capitán t 6 el que me mandó un día un libro donde dice que hubo infiltrado antes del ataque del 11. Y como te decía, todos los muchachos el teniente Ramos y su oficial de granero eran los que le pasaban las coordenadas para que tiren sobre los ingleses.
0: Así es, los observadores adelantados de artillería.
1: Claro, que le pasaban las coordenadas para que tiren la artillería.
0: Así es. El 11 de junio fue el ataque a las posiciones de ustedes, el famoso ataque a Monte London por parte de los británicos. ¿Cómo fue, Tito?
1: El día 10, no sé por qué, pero Baldini sabía que iba a haber un ataque de aviones temprano, el 11 de la mañana, y, y bueno, lo mandó a Medina, que tenía un PAP, a mi posición. Y realmente fue así las primeras luces aparecieron los aviones de la nada Y empezamos a tirarle con todo lo que teníamos Con la ametralladora, con el FAP Y también todos los fusileros que estaban ahí Pasa del ataque el ataque del avión Y por suerte no pasó nada Nada en el sentido de que no hubo herido Ni, ni, sí. ni en Y quedó el FAP de Medina Porque él se fue al pueblo a robar comida Y cuando volvió, volvió y se olvidó del FAP Y se fue a su posición y quedó el FAP ahí uh -huh. El 11 le tocaba la primer guardia con mi compañero Tatú. Fabián sí. Caballero ya no estaba más con nosotros porque habían llegado los misiles Cobras hacía un mes y lo habían sacado de mi posición y lo habían fundado del lado oeste con el Darío González para manejar los misiles estos. Sí. Así que estábamos Tatú y yo nada más con el MAC. Y ya en los últimos días dormíamos prácticamente vestidos porque sabíamos que el ataque era inminente. Y bueno, el 11 yo recién me había tirado a descansar un ratito sentí unos bombás, unos gritos, y entra, todo. me dice, tal, no, tal, no salí, que llegaron los ingleses, y bueno, ahí nomás cargamos la ametralladora y empezamos a ver dónde venían volumen de fuego, empezamos a tirar, por suerte tiramos tanto que no pudieron entrar por la entrada de la olla, sino que tuvieron que seguir y entrar por la segunda sección, por donde estaba el cabo Pedemonte, uh -huh. bueno, ahí empezó el combate encarnizado hasta que ya prácticamente lo no teníamos arriba nuestro, se habían tomado casi la cresta de London para esto se traba la MAC tú no daba abasto a cargar porque es más fácil descargarla las bandas que cargarla claro. y viene línea a cargar más pedo para que siga tirando, le comenté que se había trabado la MAC y bueno se paró para querer trabarla y un tiro le da, no sé en qué lugar, en el abdomen, caí herido me salvó la vida prácticamente porque sí. yo estaba, me había tirado atrás de él y me dice, Bruno, de acá no te vas hasta que no termines todas las municiones que tenés. Yo tenía cuatro cajones de 1500 tiros. Ajá. Se va arrastrando por atrás de mi posición, sale corriendo, se va para las crestas en la montaña y allá cuando se encuentra con Río, eh, está cansado por una ráfaga de tres de sobre y Terminan en matarle ahí arriba. Para esto tuvimos que dar vuelta a la MAC y empezar a tirar hacia arriba. Pero hubo un momento que ya no daba abasto a cargar tatú y yo ya no daba abasto tampoco porque ya lo teníamos prácticamente encima, así que tuvimos que bajar la montaña e ir por el famoso Camino de las Ovejas. Antes de pasar a la segunda olla fuimos a rescatar a Rito, a Fernando Rito y a Juan Guerra, que había quedado atrapado por los ingleses y empezamos a tirar como locos para que se fueran ellos. Nos fuimos para la segunda olla y nos encontramos con Beto Altieri, Ajá. con Sánchez Sergio con Daniel Fernández y nos fuimos para arriba de la montaña donde estaba Ramón Quintana, muy mal herido y Orozco ya, ya, estaba, ya estaba muerto y con Ramón no pudimos hacer nada así que nos cruzamos de unas piedras y nos quedamos ahí viendo cómo la artillería venía barriendo en zona
0: Ajá.
1: para esto a unos 15, 20 metros de donde estábamos nosotros estaba una posición que hacía 15 días que habían venido que eran de la caballería donde estaba el cabo primero Ron y había otro oficial que para mí era salvada, pero era, me dijeron que no era saludada
0: Ajá.
1: no sé cómo era el nombre, pero bueno Rito estaba viendo que estaban barriendo en zona y nos dice loco, en cualquier momento vamos a tener que saltar de acá porque las bombas se están acercando y en ese momento desaparece al Thierry cae la bomba y a Ron lo parte de la mitad al Pieri le entra en el casco donde le corta la frente sí y al resto le parte la pierna en dos pedazos. Como pudimos a Rito le atamos la pierna con un palo, todo al pie y le metimos masa encefálica, todo lo que tenía colgando fue adentro, lo vendamos todo, le puse yo el casco bien apretado con o sea que no se le caiga el vendaje y como pudimos entre los cinco lo bajamos. Creo que estaba Campo también, Alberto Campo, que parecía un policito. Cuando pasamos por ahí, por donde estaba el techo, o los oficiales, nos el déjenelo en el camino y vuelvan para acá y no sé por qué había un camión de la Cruz Roja lo dejamos ahí y volvimos el gordo Scali que era otro los que estaba con nosotros se fue para el pueblo a conseguir munición porque no tenía más munición yo andaba con el FAP, que era después me entero que era de Medina me había olvidado, que se lo había olvidado de él ahí claro. y nos llevó arrastrando para la posición del segundo jefe de regimiento del mayor Carrizo Ajá. para todo esto serían las 3, 3 y pico de la mañana, calculo yo, no sé, la verdad que es el momento, no te das cuenta del tiempo ni lo que haces, porque la adrenalina es mayor a la que uno tiene, y uno hace las cosas por impulso, o por cobarde, o como le sale, pero bueno, nos lleva arrastrando hasta ahí, salen del pozo, de, después con los años me enteré que era castañera, que había venido en refuerzo de la compañía B, Ajá. Y forman tres o cuatro grupos. Y a nosotros mandan de la ladera noroeste, o sea, del lado del río Murre, para contraatacar. Y bueno, fuimos empujando, empujando, hasta que por suerte lo llevamos otra vez hasta la cresta de donde empieza la olla. Yo, cuando estoy llegando a mi Mac, me toco con algo blando, empiezo a tocar y da un cuerpo, un inglés. Y a 20 metros medio arriba había dos ingleses hablando. Yo en inglés no entiendo nada, lo único que escuchaba era hablar en inglés. Y entonces me dio que me la tiré encima al tipo este muerto, para que me pasara por muerto, porque si me veía la boleta. Claro. Y bueno, mientras ellos seguían hablando ahí, Me fui afanando cosas, le ingres, le saqué, entre otras cosas, los chocolates, le saqué la comida, le saqué la brelata, todo eso lo tengo acá en mi casa. Uh -huh. Y cuando estos dos tipos se van, llego a la Mac y cuando me meto adentro del pozo de la Mac, ahí adentro estaba el teniente Ramos Y me dice, casi acá, loco. Le dije que había vuelto Y que bueno Que me ayude a preparar banda Empezamos a tirar Otra vez como loco Y en una de esas Que saca uno de los cajones Creo que era el último Que nos quedaba ya Lo alcanza un tiro Y lo mata a Alberto Ramos Dentro de la posición
0: En la posición tuya Donde y estaba
1: ya, Sí Sí, sí Y ya Lamentablemente no, no podía hacer más nada Porque Solo con una MAC Es imposible operarla Porque si no tenés Quien te cargue No sirve para nada las bandas, ya te digo, son de 50 tiros y la ponéis y te dura minutos en la mata. Sí, la en y aparte de ellos empezaron otra vez a avanzar y lamentablemente tuvimos que ir retrocediendo otra vez. Y bueno, hubo un momento que ya no pudimos hacer más nada. Ya empezó a, a hacerse de día y bueno, lamentablemente todo terminó.
0: ¿Y cómo fue que llegan los ingleses? Vos decís que te cruzaste con ingleses ¿Cómo fue que llegan? ¿Se infiltran por alguna Posición? ¿Cómo acceden ellos A, a esa zona?
1: ¿A la zona nuestra? Sí mira todas las posiciones del lado oeste Los únicos muertos que hay Son los del radar El resto no no hay ningún muerto argentino Eso es porque un compañero Delató las posiciones Delató sí, sí, Delató las posiciones Y bueno, fue posición por posición Y empezó a sacar a los compañeros con los ingleses cierto? ¿sí? pero una vez que ellos empezaron a subir después que tomaron el prisionero todos estos ahí empezó el combate que es en la cresta del lombro. Claro. bueno y del lado oeste yo digo siempre que las fotos hablan hay una foto muy simbólica donde están los 23 caídos de ellos sí. ellos ponen una bandera en cada muerto y yo la verdad que Nunca fui Rambo, ni lo quiero ser. Yo lo único que hice fue tirar por delante. No me pregunté a quién le tiré y cómo tiré, porque lo único que hacía era tirar, donde veía volumen de fuego y nada más. Delante de la MAC hay cuatro banderas inglesas, que son cuatro muertos, entre ellos hay un cabo que se llama Macain, uh -huh. Hay dos ingleses que se habla con un compañero mío que está escribiendo un libro, que dice que el cabo y esos tres... Están muertos aparentemente por la magnia. Yo si pegué o no pegué, no te voy a decir, porque la verdad que no lo sé. Yo tiré para adelante y jamás ¡ah, hice lo que pude. Lamentablemente, bueno, se perdió Monte London porque no tuvimos refuerzo necesario. Castañeda siempre lo dice, que mandó tres veces a la estafeta de él a buscar gente para reforzar. Ya lo estábamos por bajar otra vez a los ingleses del monte y no tuvimos respuesta de nadie porque... El segundo jefe, después de que dio las órdenes de contraatacar, y se fue se fue y se fue con todos los soldados. Y no solo a, a la deriva. Y no solo eso, sino que cuando llegó al pueblo, dijo que empiecen a tirar sobre el monte Longo, que no nadie me Así que teníamos bombazos de un lado y bombazos del de lado enemigo y del lado amigo. que teníamos que andar cubriendo de nuevo lado.
0: ¿Eso fue a instancias del segundo jefe del regimiento?
1: Y no sé, mirá, pero... ...todo el mundo dice de que cuando él llega... dice ...la primera sección ya está toda tomada por los ingleses... ...pero bueno, todavía estábamos combatiendo... tal ...así que a las 8 de la mañana... ...todavía se escuchaba alguna que otra que claro. ...nosotros quedamos sí. con tres soldados más... ...en el valle, que da entre el monte London... ...y Willy Rice, la colina de la radio... Sí. ...quedamos los cuatro ahí, se hizo de día... ...hecho pelota, no podíamos subir por el lado argentino... ...porque cómo íbamos a decirle que éramos muy argentinos... ...y veníamos de combatir... ...y del otro lado teníamos las ingleses... ...y que decidimos quedarnos ahí esperando la noche... ...éramos cuatro y yo quedé de guardia... ...pero me quedé dormido enseguida... ...cansado, no dormido... ...pero medio dormitado y ...me despertó un culatazo en inglés...
0: Ajá.
1: ...nos hizo poner la mano en la nuca... ...empezó a hablar en inglés, nadie entendía nada... ...en los cuatro que estábamos ahí... ...aparecieron dos o tres más... ...y no sé, después vino uno corriendo... ...con un cañoncito, no sé... ...algo que tenía una bruja Empezaron a gritar y se fueron todos, y nos dejaron ahí. Nadie nos dijo más nada, no vinieron más nadie. Y bueno, quedamos ahí y esperamos que se haga de noche. Y ahí sí, cruzamos para el lado del camino, para el lado de la huella, y nos entregamos para el pueblo. Y allá en el pueblo nos encontramos con parte de la compañía, con su segundo jefe, con un cabo que se rajó y ahí nos dieron armamento y nos mandaron otra vez para adelante. Eso fue el 14 de la madrugada y por suerte habían más de 2.000, 3.000 soldados en el puerto y éramos 50 o 70 tipos que íbamos al frente. Y los Carrizo se dio vuelta y dijo: No, vamos a volver. Si ya no podíamos ser nada, Claro. Así que bueno, para mí también no hay.
0: ¿Y quedan prisioneros de guerra cuando llegan los ingleses al puerto después que se firma la rendición?
1: No, no hubo rendición. Por suerte no, no hubo rendición. La,
0: el acuerdo del cese del fuego.
1: Exacto, sí. El acuerdo fue el cese del fuego y no rendición. Sí. Mirá, yo a veces cuando hablo de Malvinas me da, no bronca, pero sí me gustaría que se sepan algunas cosas, como por ejemplo cuando Argentina recupera la islas, lo hace en forma incruenta. Sí. O sea que sin matar sí. ni derramar sangre de nadie. Sí. Cosa que eso nunca se hizo a nivel mundial, nunca se hizo. Y eso quiere decir mucho. La gente, no toda la gente, no toda la sociedad lo sabe. Y tampoco no toda la sociedad sabe que nosotros nos rendimos. Uh
0: -huh. Sino
1: que hicimos un cese del fuego. Porque nosotros vamos a seguir reclamándola porque son nuestras desde de, de 1571, creo que fue en el virreinato de Perú, cuando se firma el traspaso de las tierras de España a Argentina, están incluidas las Islas Malvinas. Hay un documento que lo dice. El documento ese hay un muchacho que se llama Durán, que no es ese combatiente, eh, él lo compró a ese documento, lo tuvo en guarda mucho tiempo el regimiento, así eh, fue presentado en la ONU y, bueno, gracias a eso hay muchos países que cambiaron la votación, entre ellos Canadá. Pero bueno, sabemos que los piratas no van a acceder así nomás. No,
0: ni hablar. Tito. Sí. ¿Cómo fueron los últimos momentos de tu sección, de ustedes allí en las islas, hasta que vuelven al continente?
1: El cese de fuego, se firma como a las 2 de la tarde, nos metieron dentro de galpones. Nosotros nos tocó en un lugar que era como un tipo cancha de básquet, una cosa así. Ahí vinieron los altos mandos y nos dijeron dónde habían lugares con comida, dónde entraba, se encontraba lo que quería, y bueno... Primero comíamos cosas después empezamos a seleccionar, comíamos chocolate, mantecón, etcétera, había de todo. y con el armamento en la mano. Recién, al otro día entregamos el armamento. Y tuvimos un día más ahí, que después ya los ingleses no nos dejaban entrar a los depósitos porque ya, se quedaban con todo ello. ¿Qué? No sé si fue el 16 o el 17, no se subir a un lanchón. El lanchón nos llevan hasta el Canberra, donde había una escalera a gato, uno tenía que saltar y prepararse la escalera para subir. Ahí arriba nos quedaban los ingleses donde nos tomaban los datos, nos daban un tomate caliente, nos revisaban todo y bueno, nos metían en camarote o bodega. A mí me tocó un camarote. Cuando decía que estábamos adentro del gimnasio este, del cancha de básquet, nos empezamos a encontrar con compañeros que pensábamos que estaban muertos y bueno, cada vez que veíamos un compañero nos poníamos contentos. Claro. Y cuando nos trajeron para Puerto Madrid, ahí nos volvimos a encontrar con más compañeros y bueno, más contento aún no. Ahí en Puerto Madrid realmente se sintió la guerra porque la gente venía y por un botón, por una gorrita, por cualquier cosa que nosotros le diéramos, era capaz de darte cualquier cosa. Y a mí me tocó una señora que me llevó a la casa, me dio un sándwich milanesa, yo la regalé la panoca. Realmente se sintió la guerra, ¿no? Y después cuando llegamos acá, que vos veías que estábamos jugando un mundial, que las discotecas seguían igual, que los bares estaban todos abiertos, decía que equivocado que estaba yo.
0: ¿De Madrid volvieron para el regimiento o ya de Madrid los devolvieron a la vida civil?
1: No, 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 De Madrid nos llevaron a Trelew, y de Trelew en el avión, al Palomán. Estuvieron en Campo de Mayo, donde nos sacaron toda esa ropa que teníamos, que era un olor espantoso la tenía. Lo que pasa, viste que uno la tiene puesto y te acostumbran a los olores. Después cuando te bañan y te ponen otra través de eso, te dan a vomitar.
0: Claro. Sí, sí. Pero bueno,
1: nos cambiaron la ropa y después pusieron mesitas, así tipo bar, o esa mesita mesitas chiquititas, sí. donde había un oficial o un suboficial y una silla y te hacían pasar y declarar lo que vos habías visto. A quién había visto muerto, a quién había visto herido. Y a medida que iban pasando, nos íbamos preguntando una al otro de qué declaraciones te tomaban. Y cuando yo tuve que ir a declarar, no declaré nada. Y que se arreglen ellos. que Yo pensaba entre mí, ¿qué iba a decir yo? ¿Quién murió? ¿Quién no murió? Y se arreglen ellos, después me van a hacer cargo a mí. Así que no, no declaré nada. Y bueno, pero te decían, nos cortaron el pelo bien, no, al rasco. Pues, nos contaban nos dieron ropa nueva, nos llevaban a comer cada rato para llenarnos. Y así nos tuvieron dos o tres días ahí adentro. acuerdo que el día del padre, muchos papás familias se acercaron ahí pero no nos dejaron salir recién al otro día nos subieron a los micros y nos llevaron a los regimientos de cada uno
0: Ajá.
1: cuando llegamos al regimiento 7 de la de noche nos metieron adentro con el micro y todo y nos querían llevar a la cuadra a cambiarnos con la ropa de civil que habíamos ido y era un desastre de encomiendas todas tiradas ropa tirada de adentro cada cual buscaba lo que podía y la gente empezó a forcejear los portones tiraron los portones abajo gente que se subía arriba a los paredones, un descontro total, tal y así que yo salí medio de soldado y medio civil, y cuando salí, le pegué una trompada a un sargento, me metieron en cana, Ajá. me metieron en el calabozo, y cuando se estaban yendo todo, pasa el capitán de mi compañía, y le digo, mi capitán, y digo no me saca acá adentro, qué se no, le pegué una trompada al boludo ese, sargento, y le digo, porque había dicho una madre que el hijo ya había muerto en Madrid, pero se lo digo así como de una, viste, y bueno, me abrieron, me dejaron salir y cuando salí no había nadie no había nadie de mi familia y como se olvidaron de mí, digo, no puede ser entonces no tenía plata para volver y me fui hasta a dos cuadras de ahí vivía un primo de mi mamá y me fui hasta ahí para pedirle plata para poder volverme en el micro claro. cuando abre la puerta empezaron a llorar y a abrazarme todo porque le habían dicho que yo estaba desaparecido que estaba toda mi familia adentro uh -huh. una emoción terrible de volver pero bueno, lo peor fue la posguerra Claro, fue lo más difícil, lo más duro.
0: Costó muchísimo.
1: Sí, porque todos los que te valían la espalda, que te decían, vamos, 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 que puede. Y yo cuando hicimos, dieron espalda, viste, Y digo que y no, el combatiente, entonces te te la de una guerra. Si no, ¿cómo voy a ese tipo? ¿no? Yo vine mal, vine tan mal que estuve hasta mediados de noviembre metido dentro de mi pieza, no salía dentro de la pieza. Solamente salía para ir al baño y dormía en el piso, pues no podía dormir en la cama hasta que vino un amigo de la infancia de a poquito, bueno, me fue sacando sacando y me llevó a la vereda y me hacía escuchar música y bueno, gracias a él volví, digamos, a la vida normal claro hasta que bueno, conseguí laburo y bueno, pero costó costó mucho, costó y cuesta
0: claro, ¿y te llevó tiempo poder hablar de Malvinas?
1: Sí, muchos años, sí, sí, sí porque después me escudé atrás del laburo Quería laburar las 24 horas para no pensar claro. y, y bueno, cuando estuve un poco mejor que Pude tener en mi casa, de comprarle la casa a mi hija Mi autito y estar un poco mejor Ya tenía tiempo para pensar Y ahí empecé a hablar un poco de malvina y, y empecé a soltar y, y nada, cuento lo que vi la verdad de que vi Lo que escucho de gente que sé Que puedo confiar, lo, lo hablo y lo cuento Pero a nombre de ellos no a nombre mío, pero siempre me manejé con la verdad y con lo mejor de que pude haber dado allá. ¿no? Claro. Por lo menos eso es lo que mencioné bien: que cuando me acueste duerma tranquilo. Y yo, la verdad, que duermo tranquilo porque hice y di lo que pude. Después, bueno, el día arriba dirás y si hice las cosas bien o no hice mal.
0: ¿Participás de centros de veteranos, Tito?
1: Mira, participaba al principio del CCIN, después de eso se politizó y fue un desastre, empezaron a ser antimilitares, después hicimos un centro de combatientes acá en Berizo donde también hicieron un mismo y no me reúno así con compañeros de la compañía para comer algún asado, nos juntamos una vez por mes, bueno ahora con la pandemia no tanto no, pero claro. nos juntamos en distintas casas, un grupo, muy reducido, y la pasamos bien, charlamos, pero no, 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 no participo de ninguno porque lamentablemente todo se politizó no solamente la política, sino todo es política. Lo que estamos haciendo ahora nosotros también es política. Si hablan dos personas, pues están haciendo política. Pero digo, todos los centros se politizaron, se tiraron ¿no? con los peronistas, o con los radicales, o con los kirchneristas y Malvinas es una causa sola y es soberanía del pueblo. Sí, sí. Y no tiene nada que ver la política. Tal cual. Por lo menos es lo que yo pienso. Después, cada cual tendrá su opinión. ¿eh?
0: Claro. Volviste a las islas en estos... Casi 40 años.
1: Mira, fue un tema. Quería ir, pero no quería que me sellen el pasaporte en inglés. Uh -huh. Pero no, en el 2007 un compañero mío hizo hacer 36 cruces. 36 compañeros nuestros. Sí. 36 cruces blancos. Y al otro año iba a ir gente del cesin y iban a poner las plaquitas de cada uno de los compañeros. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, nunca nadie lo hizo. Y yo trabajaba en la Tigrego Río Santiago. Hice las plaquitas, las hice de plástico para que no se la afanen, porque viste, el y se la pan sí. Puse soldado plano de tal, por el honor del regimiento 7, lo puse en castellano y en inglés. Ajá. Y a los 30 años del 2012 decidí volver porque todo el mundo decía que se cerraba un círculo, y bueno, allá me fui con las placas, pegué las placas en las 36 cruces, y las pusimos una en cada lugar donde cayó cada uno de los nuestros pero fue un error porque yo venía tomando pastillas hacía rato y las dejé porque yo quería ir a Malvina a sentir Malvina y dejé las pastillas 15 días antes y la verdad que vine para atrás mal hasta el punto que bueno tuve que recurrir al hospital militar donde están los psiquiatras y psicólogos que tienen a los veteranos sí. y hasta el día de hoy todos los martes de esa época tengo psicóloga, uh -huh. y psiquiatras con pandemia y todo, lo sigo haciendo por teléfono y siempre con pastillitas, ¿no? Pero bueno, yeah. todavía no estaban los nombres de mis compañeros y estar en el cementerio. Odio los cementerios, pero ese día, al bueno, en y ninguno de los once que fuimos nos podía morir. Fuimos todo el día dando vueltas dentro del cementerio. Y me puse a escarbar en una de las tumbas, porque para mí no estaban ahí abajo. y Me paró mi primo, que no es el combatiente, sino que fue con nosotros porque él quería filmar. Y se lo comentaron muy lindo que está en YouTube. Ajá. Uh -huh. ...la guerra después... ...y bueno, vine para atrás... ...pensé que me iba a hacer bien, pero no... ...quisiera volver otra vez... ...para ver si realmente lo no puedo cerrar el círculo... ...pero bueno, para, se complicó un poco... claro ...con esto de la pandemia y todo... ...se complicó...
0: Soldado clase 62... ...Vicente Tito Bruno... ...compañía B... ...del Regimiento de Infantería 7, apuntador de MAC... ...de nuestra parte Tito... ...gracias enorme... ...por lo que diste para la patria... ...por lo que seguís dando, contando tu historia, tus verdades... ...y dejo el micrófono abierto en el final para lo que quieras agregar.
1: No, mirá, agregar, en realidad te podría agregar muchas cosas... ...pero primero agradecerte por la oportunidad que me das para contar mi, mi experiencia. Ya te digo que la gente sepa que en Malvinas se recuperaron sin matar a nadie... Eh, ...no se firmó una rendición... Y cuando se hable de los militares, ya sea militares, enfermeros, médicos, policías, lo que fuera, que se hable con nombre y apellido. Porque sé que hay muchos militares que hicieron cagada, pero hay que hablarlo con nombre y apellido porque no todos hicieron lo mismo. Y los argentinos estamos acostumbrados a decir, no, porque el enfermero es, es una porque qué. No, no, tenemos que hablarlo con nombre y apellido. Policía si involucramos a todos y creo que no es así. Es como cuando decimos la policía es corrupta. No, hay policías que son buenos policías y no son corruptos Le agradecer a tu audiencia por haberme escuchado y Dios quiera que el legado que hemos dejado y lo que pudimos hacer se siga manteniendo viva la llama de la esperanza de que algún día vuelva a flamear la bandera argentina sobre nuestras islas